0: Quiero agradecerles antes que todo por acompañarnos una vez más en este programa de difusión de la historia Hoy quiero presentarles un episodio que quizás sea el inicio de una nueva serie Que se titula No es correcto ni debe hacerlo comencemos hablando de un fenómeno muy interesante y que repercute en la vida de las personas de una u otra forma. Nos referimos al periodismo cultural. Pero, ¿a qué nos referimos exactamente cuando decimos periodismo cultural? Normalmente suele entenderse como una rama del periodismo especializado, centrado en la vulgarización del saber. Además, existen otros dos aspectos que es necesario atender. Lo usual es que los trabajos dedicados a estudiar el periodismo cultural se enfoquen únicamente en la producción contemporánea y que esos mismos estudios den prioridad a una producción ilustrada, en detrimento de la cotidiana. ¿Esto qué quiere decir? Por producción ilustrada nos referimos a la que está vinculada con un concepto de cultura elitista, concretamente a un saber que se asume como perteneciente a un grupo reducido de intelectuales, lo que normalmente conocemos como las bellas artes y las bellas letras galerías de arte, exposiciones de pintura, museos, reseñas, resúmenes de películas y libros, obras de teatro y reflexiones teóricas acerca de la ópera y el ballet, son solo algunos ejemplos de este tipo de periodismo elitista. Por cultura cotidiana nos referimos a aquella que nos da cuenta de las pasiones, sentimientos, angustias y aspiraciones de una comunidad en un momento determinado de su existencia. Que cuidado, pienso que es un error considerar que ambas percepciones sean contradictorias, por el contrario, yo creo que son complementarias. Lo importante es mostrar que como consecuencia de lo anterior, la mayoría de los trabajos acerca del periodismo cultural son elaborados por periodistas y comunicólogos en general, quienes dan prioridad al concepto de periodismo por encima del de cultura, lo que da por resultado que sean muy pocos los estudios centrados en el aspecto cultural y muchos más escasos los que abordan el fenómeno desde una perspectiva histórica. Por ello, quiero ensayar con ustedes un análisis dedicado a observar este fenómeno desde un enfoque de historia cultural, a partir de ambas acepciones de cultura. Por lo cual, nuestro laboratorio de trabajo será el México porfiriano, aunque nos centraremos más en la Ciudad de México, específicamente en los años que van de 1906 a 1910. ¿Por qué estos años? porque posterior a la última fecha, el contenido de varios periódicos, incluido el nuestro, adquiere un tono marcadamente más político, a causa de los procesos que comienzan a darse en ese momento. Además, lo que nos interesa es observar a la sociedad del periodo en su cotidianidad, previa a los enfrentamientos bélicos. Y nuestro objeto de trabajo serán las clases altas y medias altas mexicanas que escribían en el diario de Juan Sánchez Ascona. ¿Y por qué este grupo de personas? porque la influencia que ejercieron en la sociedad de principios del siglo es innegable. Además, porque es raro que se hable de su cotidianidad en los periódicos. ¿Y por qué el diario? Pues por su increíble presencia social. El diario me ha sorprendido desde el momento mismo en que fui a dar con él. No es cualquier periódico, se trata de uno que se desarrolló entre los últimos años de la época porfirista y los primeros de la Revolución Mexicana y que a pesar de su efímera existencia jugó un papel fundamental dentro del ir siendo de la sociedad aristocrática de su tiempo. Se trató de un periódico muy vendido, que durante algunos años fue el único periódico independiente en competir en cuanto a tiraje contra el imparcial, que es quizá el periódico más conocido de la época, y que si tenemos en cuenta sus impresiones de hasta 100.000 ejemplares, es algo verdaderamente impresionante. Además fue uno de los primeros periódicos mexicanos en contar con una sección de deportes y al igual que otros diarios anteriores y contemporáneos era un periódico más abocado a la divulgación que a las noticias, aspectos que nos indican su recepción dentro de la sociedad y sin embargo parece ser un periódico completamente olvidado. El diario fue fundado por Juan Sánchez Ascona en 1906 y existió hasta 1914 tenía una extensión de entre 8 y 12 páginas y costaba 2 centavos la edición diaria y 3 centavos la dominical. Esto último porque en la sección dominical se incluía un suplemento cultural conocido como el Diario Ilustrado, que según su propia definición estaba dedicado a las artes. Por las páginas del diario pasaron tres directores, entre ellos Juan Sánchez Ascona, y una cantidad enorme de colaboradores pero realmente la pregunta que nos interesa a nosotros es ¿por qué era tan vendido el diario? En la respuesta intervienen varios factores. Para empezar, contenía muchas secciones divertidas, entretenidas o útiles. Por ejemplo, la sección para niños, la de cocina, la de preguntas y consejos, avisos de ocasión sobre productos, artefactos y moda provenientes de Europa, ensayos, poemas, libros por capítulo, peleas personales y de humor como chistes que a veces incluían, o de la clásica Juanito a color, que era una tira cómica que se publicaba en el diario Ilustrado. En pocas palabras, había una serie de ofertas culturales bastante grande, a lo que se sumaba la facilidad que daba para que cualquier persona dispuesta a pagar anunciara casi cualquier cosa que quisiera, ya que lo único que tenía que hacer era llevar su noticia a las oficinas de El diario ubicadas en Avenida Independencia número 9, Quiero abrir un paréntesis, y es que en muchas sociedades los sistemas de representación juegan un papel fundamental en su estructuración. Por ejemplo, la vestimenta, la comida, los comportamientos, ademanes, sentimientos, oficios, valores, modales, entretenimiento y disfrute intelectual, ideologías y corrientes de pensamiento, son algunas particularidades que establecen la identidad de las personas y grupos porque determinan las representaciones. La teatralidad, si se quiere, con que las personas se presentan ante el resto de individuos y grupos. Un aristócrata que durante el porfiriato se presentase sin los atavíos que a su dignidad corresponden, fácilmente podía perder su identidad, ya que sería imposible diferenciarlo de la masa de hombres comunes. Por eso, las comunidades forman grupos semicerrados, que las contienen e identifican. La moral es uno de estos aspectos, porque define, distingue lo bueno de lo malo, lo deseable de lo indeseable lo aceptable de lo inaceptable. Y como no existe individuo alguno que se autogobierne socialmente, entonces las regulaciones son hechas por las gentes cercanas. Además, los significados se reciben y heredan continuando la identidad de los grupos e individuos. Solo tomando en cuenta todo lo anterior podemos entender la actitud, objetivos e intereses del señor Enrique Orozco y su esposa Natalia Castro al comunicar en el diario la feliz llegada de una niña el sábado 24 de abril de 1909 y su posterior presentación al mundo con una fiesta en la casa del señor Orozco el 7 de mayo de ese mismo año. Acerca de este anuncio hay que preguntarnos dos cosas. ¿Por qué es importante para Enrique Orozco y su esposa notificar el nacimiento de su hija? ¿Y por qué considera necesario presentarla con una fiesta? Ambas preguntas podemos contestarlas diciendo que Enrique Orozco es una persona significativa para la comunidad. El aviso no va dirigido únicamente para los familiares de la niña, quienes seguramente ya deberían estar enterados del nacimiento para el momento de la publicación, que es tres días después, sino que pretende llegar a un grupo más amplio de personas, vecinos, compañeros de trabajo, amigos de la familia, etc. Lo que nos demuestra que para el señor Orozco y la señora Castro importaba la opinión pública porque querían ser parte activa de la sociedad. Esto explicaría también la eventual fiesta de presentación de la niña que no debe, no debe haber sido exclusiva para familiares, ya que no se nos da a entender que ese acto simbolizó la introducción de la pequeña en la comunidad, una comunidad de la que sus padres formaban parte y que a su vez acepta a la bebé en su grupo mediante la fiesta, la cual seguramente fue ostentosa. Es decir, con ese acto la niña se vuelve perceptible y con ella los valores considerados como importantes, como lo es la familia. Hay muchos más ejemplos que demuestran lo anterior, como los comportamientos heroicos de don Santiago Jiménez y David Peña, quienes sin tener previa preparación salvaron la vida a más de 200 personas tras las inundaciones sufridas por la ciudad de Monterrey en agosto de 1909, por lo cual fueron recompensados por el alcalde de dicha ciudad y recibidos con aplausos y gritos de la multitud, o la escandalosa pelea en una cantina entre agentes del orden y los clientes de la misma en donde incluso se vio involucrado de forma vergonzosa un famoso abogado que residía en Tacubaya. Ambas historias son muy interesantes, don Santiago y David Peña recibieron grandes honores y se les reconoció como héroes, pero nunca se nos dice exactamente qué hicieron ni de qué manera fueron capaces de salvar a tal cantidad de personas solamente ellos dos. Quizá esta nota es solo el resultado de una o más exageraciones colocadas con la intención de señalar la importancia de ser valiente. La segunda nota, por el contrario, muestra el rechazo que la comunidad puede tener hacia uno de los miembros que transgrede los convenios establecidos. Que un grupo de ebrios confrontase abiertamente a la policía era algo mal recibido, porque significaba alterar el orden en el que todos vivían. Quizá por eso el diario se reservó el nombre de dicho abogado, para evitarle más vergüenzas. Todos estos ejemplos demuestran la importancia social que tenía el diario y que fue un espacio producto y causa de la definición de una identidad aristocrática, y de que ahí devino su éxito.